0: Olá! Qual a palavra, Jaque? Nós vamos continuar a nossa série de podcast. O último, eu falei sobre mulher. A nossa série é como ser mulher e esposa, mãe e discipuladora. Como a gente consegue conciliar? Talvez você não esteja com todas essas atividades. Talvez você só seja mulher uma mulher jovem que ainda não casou, talvez você seja uma esposa e uma discipuladora, talvez você seja esposa, mas não seja mãe, enfim, eu creio que algumas das coisas que eu vou compartilhar aqui, você vai se identificar, você vai aprender, esse é o propósito, a gente crescer em Deus como mulheres, como mulheres que o Senhor confiou E que a todo dia nós temos que ir crescendo né, em Deus na, E sendo aperfeiçoada, transformada Maduras né, naquilo que o Senhor nos confiou E essa função de ser esposa é também muito desafiadora Para mim, então, né, eu tive exemplos péssimos de como ser uma esposa. Por quê? Porque eu cresci num lar muito conturbado, um lar com muitas brigas, né? Essas brigas, assim, de, de trocar fights mesmo, né? Entre o meu pai e minha mãe, um lar muito desorganizado, de muita insubmissão e, essas, é, e de muitas inversões de papéis. Então esse foi o lar que eu cresci, minha mãe nunca foi boa em submeter a homem, ela ia e fazia e só depois falava que fez E minha mãe não aguentava homem falar alto com ela ou se posicionar né, como sacerdote da casa, minha mãe não tinha sabedoria nenhuma na época eu também não a culpo, eu não sei o que ela recebeu. Antes eu não tinha esse pensamento, mas hoje eu tenho. Né? Antes eu só apontava o dedo, culpava, culpava, mas eu não sei o que eles receberam, né? Mas, enfim, isso veio como consequência pra mim. Eu cresci, assim, né? Exemplo de lá, de família, era esse, né? Era, era esse, esses exemplos, assim, tão ruins que eu recebi. E eu acabei levando tudo isso pra onde pro meu casamento, né, onde eu fui reproduzir tudo aquilo que eu tinha recebido. Muitas vezes era consciente, outras vezes era inconsciente, né? Assim, quando eu percebi, eu estava fazendo exatamente como eu via minha mãe fazer e o meu pai, assim, mediante a tudo tudo isso, né, que ele viveu no casamento dele, ele por sua culpa, muitas vezes, né, não teve assim a coragem de ir embora, ele aguentou tudo, ele se acostumou com aquela situação, minha mãe brigava com ele, batia nele, prendia ele e ele ficava lá, né, mas eu reproduzi tudo isso no meu casamento, mas não foi essa atitude que o meu marido teve, o meu marido ele não se acostumou com isso, ele simplesmente foi embora, e assim, eu digo que num, numa separação, né? Há sempre dois culpados, nunca é só um. Claro que às vezes um tem bem mais culpa. E antes eu também não tinha essa consciência, senão assim, eu não tenho culpa, eu sou a vítima dessa história. Mas eu não era a vítima, sabe? No fundo, no fundo eu sabia que eu tinha contribuído e muito para que aquilo tivesse acontecido. Então eu acabei hoje eu sei que uma mulher sábia, ela realmente edifica a sua casa sobre a rocha, e a tola é com as próprias mãos que você destrói esse versículo, ele marcou muito a minha vida, porque foi exatamente isso que aconteceu, foi com as minhas próprias mãos não foi diabo o diabo só, sabe, foi com foi com a galera eu tava dando gatilho pra ele ele tava tirando, tá entendendo? então assim, muitas vezes a gente quer transferir a culpa pra alguém e eu sei né, que a culpa foi minha também, foi minha. Claro que nada justifica o que ele fez, né? Assim, ter saído de casa, ter abandonado os filhos, ter ido viver com outra mulher. Em um outro momento eu conto meu testemunho para você. Mas eu, eu sei né, que eu tive uma boa parcela de culpa. Mas graças a Deus, graças a Deus, eu tive a oportunidade né, de assim, esse Deus tão maravilhoso, tão misericordioso, né assim, me ajudou a reverter essa situação. Por que, que eu digo me ajudou? Porque se eu não quisesse mudar, o Senhor não ia me pegar pelo braço. Entende? Ele, ele estava ali para fazer, para reverter a situação, mas eu estava disposta a mudar, eu estava disposta a fazer o caminho de volta, a pagar o preço. Então tem muito a ver com a gente também, e assim, pela misericórdia de Deus, tudo foi revertido Hoje, eu não faço parte é, de mais um casal, né? Assim, eu não faço parte da estatística. Como mais um casal, né? É, 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 mais uma família destruída, mais um casamento desfeito, graças a Deus. E todas as vezes que eu lembro disso, eu sou muito grata. Eu tô aqui falando pra vocês que talvez você pode até estar numa situação como essa, ou estar numa situação parecida no seu casamento, mas, assim, uma coisa eu tenho pra te dizer, para, né? Para, reflete, ora, pede perdão, vê o que é que você pode fazer pra reverter essa situação, porque enquanto houver vida, há esperança, né? Mas, assim, por tudo que eu passei, eu aprendi. Pode ter certeza que eu aprendi eu sei que hoje eu tenho muita autoridade para te ensinar, né? e talvez preventivamente, de te ensinar com os erros que eu cometi, para que você né, seja feliz no seu casamento, e não o destrua com a sua própria mão, pode ser que o problema, assim, que a pessoa que mais causa problema no seu casamento, nem seja você, seja o seu marido, mas o que é que você está disposta a fazer? O que é que você está disposta a fazer? Talvez você também viveu num lar como o que eu vivi. E hoje você é casada e tal. E você se vê muitas vezes assim é, 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 reproduzindo aquilo que você recebeu. Mas tem como isso ser mudado? né? Assim, não há justificativa. Assim, eu nunca fui amada e por isso eu não vou amar mas eu tenho algo para te falar, você não consegue isso sozinho, você só consegue com a ajuda do Senhor, é Ele que te dá a direção, é Ele que diz o que você tem que fazer, é Ele que te ajuda, você sozinha não consegue, eu tentei muitas vezes, antes de entregar minha vida a Jesus, eu fui por muitos caminhos, né? eu, não, a solução para trazer seu marido de volta é ir na macumba, não, para trazer o seu marido de volta, vai na, na cartomante. Não, para trazer o seu marido de volta, vai na sessão espírita que dá certo. Meu amigo, sai dessa, corre, eu já fiz tudo isso. Pelo contrário, a tua vida fica duas vezes pior. Né? Então assim, eu digo que ser mulher é um presente de Deus. Mas traz consigo uma grande responsabilidade. E ser esposa, então, e ser uma mulher segundo o coração de Deus é desafiador. Eu não vou dizer para você que é fácil, porque você tem que ser reeducada. E é, pela... é, é, é algo sobrenatural mesmo. Naturalmente você não consegue fazer. Você que cresceu daquela forma, recebendo todos aqueles ensinamentos, você... Depois de adulta, enraizada, você conseguir ser transformada, só Deus, só, só Deus. Então, Deus, né, assim, ele fez uma mulher, Eva, né, foi a primeira mulher criada por Deus, para ser o quê? Esposa de quem? De Adão, que foi o primeiro homem. E ele criou a mulher com propósito, né, e essa mulher, esposa, né, é, teve um propósito para que o Senhor criasse Eva, qual era o propósito? Esse trabalho em equipe, um trabalho em equipe, mas um trabalho com amor, um trabalho com respeito, então quando essa regra é quebrada, dá errado... É, dá errado. Deus, ele, ele deu o domínio da terra para quem? Para os dois. Mas quem é o cabeça? Quem é aquele que conduz? É o homem. Mas quem é que auxilia? A mulher. E essa mulher, ela só consegue é, 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 orientar, auxiliar esse homem com sabedoria. Não é de qualquer jeito. Lá em Gênesis, anota por favor, você anota Gênesis 1, do 27 ao 28, você vai ver com muito detalhe, né, os papéis, e, e assim, os papéis especificado, cada um, tá certo? Então a esposa, ela é o quê? Ela é auxiliadora, e o marido, ele é o líder, ele é o cabeça, e nós não podemos investir os papéis. Ah, Jacques, mas sabe o que é que eu faço? Porque o meu marido é um banana. Ele não não tem atitude. Ele confia em mim para fazer tudo. Ele não se move. Se eu não fizer as coisas não não vão para frente. Não, na verdade, acontece sim. O problema é que você já acostumou mal o seu marido. Então, ele tá sempre ali no piloto automático, tá entendendo? Ele, ele tá ali, é cômodo para ele, é cômodo para ele, porque você já acostumou, tá entendendo? Então, assim, chegou o tempo, se você quer mudanças a desacostumar, como? Ah, mas eu não tenho paciência, não. Ah, mas eu não consigo. Muitas vezes eu fiz isso. Mas você vai ter que trabalhar, deixar Deus trabalhar isso em você para poder trabalhar na vida dele também. E Deus, ele fala em Gênesis 2,18: ele diz, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, ele não fez a gente para é, mandar no marido ou conduzir o marido. Ele diz assim: você vai ficar aqui do lado, conduzindo. Então, esse é o nosso papel. E a esposa que depende de Deus, ela é sábia. Muitas vezes, ela vai orientar o marido no silêncio. Como, pelo amor de Deus, como é que isso acontece? Ficando em silêncio. Deixando ele pensar, tipo, não, se ela não fez nada, eu que tenho que fazer. E às vezes, você vai ter que falar, não, eu quero que você faça, você consegue, você é capaz, vamos lá, eu vou te ajudar. Mas você vai fazer. E dá certo, gente. Dá certo porque eu sou a prova viva disso. Pensa em duas pessoas totalmente diferentes. Completamente diferentes. Eu e meu marido. Eu sou velocidade... Para algumas coisas eu sou velocidade 100. E o meu marido é 50. Para outras coisas o meu marido é velocidade 100. Eu sou velocidade 50. Então, a gente começou a identificar isso um no, um no outro. Em muitas coisas, ele é muito bom. Em muitas coisas, eu sou muito boa. Em muitas coisas, ele não consegue fazer. Ele diz, não, amor, você consegue. Você vai fazer isso, porque você tem um talento maior pra fazer. E a gente vai identificando as qualidades um dos outros. Também recuando quando diz, não, amor, não consigo. É com você mesmo. Mas tem muita mulher... Né? assim que não tem paciência de viver esse processo e às vezes acha que é o marido que tem que ser tratado mas na verdade é ela que vai ser tratada então, ser esposa, gente, é responsabilidade dobrada ser mulher já é responsabilidade ser esposa, então muitas mulheres aí tem muitas jovenzinha por aí querendo até ah, eu quero casar com o pastor tal. ele é lindo ah, ele é lindo. Eu acho lindo o que ele faz. Ele cuida das pessoas. Ele não sei o que tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá. tal. Ah, eu quero casar com um missionário. É o Joãozinho lá da igreja. Ele é lindo. Ele é um gato. Ai meu Deus e tal. Ele é um homem de Deus. E não se dá conta de que esse homem de Deus já tem grandes responsabilidades antes até de você ter chegado na vida dele. Então, quando você pensar em casar com o pastor, pense bem, é uma benção, um homem de Deus, né, um homem temente ao Senhor, que eu creio que vai cuidar muito bem de você, mas antes de você chegar, ele já tinha as ovelhinhas, que ele cuida, e ele tem muita responsabilidade e tal, e aí eu pergunto pra você, você tá, você tá preparada? para ser esposa do pastor, para ser esposa do missionário, você está disposta para é, é casar, ser esposa de um homem que é totalmente dedicado às coisas do Senhor? Claro que quando ele casar as coisas vão ter que mudar, ele sabe disso, mas eu não quero desanimar você, tem muitas mulheres que se frustram achando que ser mulher de pastor é fácil, quando o caso é que vem, meu Deus, Jaque, eu não consigo, ele, sabe, ele não para, ele vai dormir tantas horas da noite, aconselhando, terminando o culto, eu quero ir para a pizzaria, o pastor fica sentado lá aconselhando. É, querida, seja bem-vinda, você também está para esse papel, né, o Senhor colocou você ali também, não só para aproveitar do pastor lindo, homem de Deus, mas também para fazer parte ali do cuidado com as ovelhas. Aí vamos lá, né? Então isso serve para você pensar. E eu quero te dar alguns passos para você ser essa esposa ainda e voltando, se você ainda não é esposa, mas é mulher, então essa dica também é pra você, tá? Se você quer ser essa esposa segundo o coração de Deus, mesmo que você já seja esposa e tenha começado tudo errado, chegou a hora de consertar. Primeiro que você tem que ser uma esposa aqui, ora... A esposa que ora consegue, não pelos seus méritos, mas pela misericórdia e graça de Deus. Segundo, elas respeitam. Elas respeitam o parceiro ser diferente, o namorado ser diferente. Ela respeita a diferença do outro. Terceiro, ela tem que ser grata. Ah, meu marido, meu Deus, fala demais, meu marido, tudo muito certinho, meu marido, não sei o que, seja grata, querida, seja grata, porque se o seu marido só reclama, tem muita mulher aí que o marido reclama e ainda bate nela, tem muita mulher aí doida, doida pelo marido, mesmo que reclame, que seja feio que seja liso, mas ela tá querendo porque homem bom tá igual o mico leão dourado, extinção então segura o teu e seja grata o quarto, elas precisam perdoar, se você não é uma esposa que perdoa então, você precisa colocar diante de Deus o seu coração. Você precisa fazer o caminho de volta, porque sem o perdão nós não conseguimos ser mulheres, mulheres, né? Mulheres vitoriosas. Isso é, é, é um, um princípio, assim, isso é coisa de principiante. O perdão. Então, você não pode andar separada do perdão. Outra coisa, elas cuidam, elas cuidam. Então você precisa colocar o seu, o, o, a sua família, né? Primeiro aos cuidados de Deus, mas você precisa cuidar, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu marido, cuidar das pessoas que te cercam. Isso é um investimento. Outra coisa, você é mãe. Você, ou você é mulher você é esposa não faça drama não seja aquela mulher dramática sabe assim que isso não leva a lugar nenhum seja franca mas seja verdadeira né você não precisa para chamar atenção aumentar a situação criar uma situação tá? Outra coisa, controle a sua língua. Eu sei que ser esposa é desafiadora. Ser mulher é desafiadora. Porque às vezes, eu até costumo dizer isso, e as minhas discípulas riem, por isso que tem, que tem mães que comem seu filhote no ninho. Né? Porque às vezes o menino é tão... Hum, tão benção, né? Que assim... Você não para de falar, eu sou uma gente. Eu para controlar a minha língua, eu tenho que realmente muitas vezes morder ela. Porque porque dentro da minha casa, assim, eu gosto muito da organização. Eu converso, procuro conversar muito com os meus filhos, mas às vezes eu confesso, eu falo demais. E o Espírito Santo muitas vezes fala para mim, tá bom, Jaquelane, né? Você já falou, eles já entenderam e tal. Então eu ainda tô crescendo nessa área. Mas eu não faço mais como fazia antigamente, que antigamente, né, literalmente eu quebrava o pau, mesmo sendo cristã. Por isso que eu digo que nós estamos em construção. Né? porque eu perdi a cabeça, eu ficava chateada, eu ficava estressada, e... mas o Senhor, né assim, isso era uma área que eu coloquei na presença de Deus, eu dizia, Senhor, eu preciso ser moldada, eu preciso ser tratada, eu preciso que o Senhor me transforme nessa área, me ajuda, papai, eu não quero mais estar tá caindo e levantando nessa área. Então, assim, eu tinha que estar o tempo todo Às vezes na semana, quatro ou cinco vezes eu tinha que voltar Samuel, me perdoe, Emily, me perdoe Anderson, me perdoe, porque eu falei isso, porque eu falei aquilo Porque, assim, eu falava, 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 entendeu? Podendo ter sido bem mais direta, bem mais franca Ou ter me antecipado bastante pra não me irritar e tal Mas eu confesso que hoje bem menos mas às vezes eu ainda tenho que me controlar para mim não tá chamando atenção, para mim não estar, tá, sabe, falando muito, porque a mulher é sábia, né, a palavra fala. Ela ganha também o marido pelo silêncio. E muitas vezes a gente não ora, a gente só fala. E a transformação, ela vem pelo orar. Às vezes a gente deixa a última opção. Não, mulher, eu já fiz tudo, eu já fiz tudo, agora eu vou orar. Tem que ser o contrário, você tem que começar orando. E às vezes você nem vai, poder, nem vai precisar fazer tantas coisas, né? Porque a oração já resolveu. Outra dica, né? As mulheres, as esposas, elas sabem controlar, né? É, perdão, confort confortar em amor. Confortar em amor, orientar em amor, aconselhar em amor, isso é muito importante, a palavra branda, acalma o furor, diz a palavra do Senhor, então tem, tem situações que são tensas, que são intensas, que são extraçantes e você precisa, sabe, Engolir aquele sapão, orar, Senhor, assim, preparo o meu espírito. Eu preciso conversar com a pessoa sobre isso. Eu preciso... Mas eu... Se você não está pronta pra confrontar em amor, então não confronte, tá? Não confronte. Eu acho que eu falei confortar em amor, mas não é confortar, é confrontar, tá? É importante. Por quê? Porque se você não está bem... Como é que você vai aconselhar o outro? É contraditório. Então, para confrontar, como Jesus fez muitas vezes... Você não vê aqui Jesus dando um piti, né? para poder confrontar o outro em amor. Pelo contrário, ele ia com tanto amor que ele constrangia o outro. Ele desarmava o outro. Outra coisa. É esposas, não antecipem os problemas sabe, a gente tem muito disso, mulher, né, eu tenho sexto sentido, eu percebi, eu notei, eu acho que é isso, né, de deduzir as situações que nem aconteceram, meu Deus, eu, eu às vezes faço isso, sabe, aquelas esposas cartomante, né, parece ter uma bola de cristal, né, que fica ali, não, eu acho que vai acontecer isso, eu acho que vai acontecer aquilo, a não ser que Deus tenha falado com você, porque a mulher que ora, né, Deus fala, Deus fala muitas vezes através de nós, para que a gente, né, para os nossos maridos, então maridos também, hashtag fica a dica, escute a sua esposa, escute, não é porque você é o cabeça que não é, pronto, é assim e acabou, Muitas e muitas vezes, Deus falou com você, mas você tá tão, tão cheio de si que Deus dá o toque pra mulher, né? Por isso que ele colocou como auxiliadora. Porque se o homem fosse capaz de fazer tudo sozinho, ele não teria colocado a gente também pra auxiliar. Beleza? Então, fica a dica, tá? Outra coisa. Última dica para as mulheres, esposas. As mulheres são proativas. Você tá falando com a mulher proativa. Você tá falando com a mulher que tem ideias, que vai para cima, que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sou assim, gente, essa é a minha essência. E, assim, eu não sou uma mulher que foi feita para fazer só cuidar da minha casa. Eu sou uma mulher, eu sei disso, assim, o senhor também, eu não falo isso por orgulho, nem para me exaltar o Senhor conhece meu coração mas eu sei que eu sou uma mulher muito proativa eu gosto de criar coisas, eu gosto de fazer muitas coisas eu gosto de aprender e muitas vezes eu acabo até intimidando acredito eu, até o meu marido porque se eu não me controlar, eu quero passar e fazer e às vezes nem esperar por ele e o Senhor tem me ensinado isso também. Não deve ser usado dessa forma. Mas devido a ser tão, sabe? Se você disser assim, olha, eu estava pensando em fazer desse jeito. Quando você pensar em fazer, eu já executei. Então, eu tenho que, muitas vezes, né? É, é, eu tenho até eu tenho até dificuldade, né? Tô aprendendo isso também, a trabalhar em equipe. Porque senão eu acabo fazendo é, o meu trabalho, o seu, do outro, do outro, do outro. E não me custa nada. Eu gosto de fazer. Então, assim... é. Isso é muito bom, você ser proativa, você ser aquela mulher que ajuda o seu marido, que incentiva, que vai pra cima, que isso é bom demais. E, gente, chegou. É, nós não estamos mais em um tempo que. Pode até haver, um, pode até ter, um aqui e outro ali. Que não, eu gosto da minha mulher quietinha mesmo, ela não precisa fazer nada, eu faço tudo, eu quero só que ela cuide das crianças e tal, e tal. Mas. Quando você pensa assim, será que o outro também pensa? Se ela quiser ficar assim, beleza, ótimo, é bem, né? Se, se faz bem pra ela. Mas hoje os homens gostam de mulheres. Eu tô falando isso pelas mulheres que eu acompanho, pelos. Até. até o os desabafos dos homens, né? Que a gente acompanha casal e sabe que, olha, não, a minha mulher ela é muito parada, ela a minha mulher não, sabe não, não tem agilidade pra fazer nada, e assim, quando eu não tô lá pra fazer as coisas não acontecem e tal, e a gente vê muitas, muitas reclamações assim, né? E assim, eu, eu gosto, sabe? Assim, eu gosto de de ir, de fazer, de criar e de ajudar. E, e eu sou muito determinada. Eu já fui. Eu, eu, eu até eu tenho orado sobre isso, né? para ser mais determinada porque eu dei uma, uma desacelerada até por causa dos meus filhos e tal, mas eu era assim, ah, eu quero falar inglês, quero falar espanhol, ah, eu quero dirigir é, um carro, mas também eu quero aprender a dirigir um caminhão. Olha, então, fui, sempre fui muito assim, né? Então, eu acabei, não preciso fazer tudo isso hoje, né? Graças a Deus, sou muito realizada naquilo que eu tenho, mas eu continuo querendo aprender mais coisas. E, enfim... Né? Tudo aquilo que for saudável para o seu casamento, que for saudável para o seu marido, para a sua família, é isso que você tem que fazer. Tem, tem, tem sonhos meus que não cabe mais hoje. Tem coisas que eu queria fazer há 10 anos atrás que não cabe mais fazer agora. Não tem necessidade disso, né? Mas o Senhor tem colocado outras coisas no meu coração. E tudo que eu faço hoje é com propósito, também de acordo. Com o meu marido, com aquilo que é saudável pra gente, né? Por quê? Porque nós somos uma equipe, nós trabalhamos em equipe. Eu tenho certeza que ele torce para que os meus sonhos sejam realizados. Eu torço para que os sonhos dele sejam realizados. E a gente vai caminhando assim, acreditando um no outro, investindo um no outro, incentivando um ao outro. E isso é muito bom. Então, não deixe o seu casamento acabar. A responsabilidade também é sua. Se Deus te colocou como esposa, é para você também investir nesse ministério. Esse é o seu primeiro ministério. Não adianta a gente querer ganhar o mundo e perder a nossa família. Tá? Então, vamos orar. A gente vai ter o nosso, o nosso terceiro podcast. A gente falou primeiro com as mulheres. Agora, nós estamos falando com as esposas. E no próximo, a gente... Eu quero falar com as mães, tá? Vamos orar. Deus, muito obrigada por essa palavra. Obrigada pela oportunidade de estar fazendo esses podcasts e, e compartilhando com as mulheres. O que eu peço é, não quero seguidores, né? é para ficar famosa. Eu quero é que você espalhe essa mensagem. Que espalhe para sua amiga, para sua vizinha, para sua tia, para sua, para quem você é, achar que precisa e todo ser que vive e que tem fôlego de vida precisa da palavra de Deus e se ela não sabe ainda que precisa da palavra de Deus, seja você essa mulher que vai dizer isso pra ela, você precisa do Senhor, amém Deus, obrigada mesmo o Senhor é bom e maravilhoso, obrigada por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e continue fazendo, quero ser boca tua para essas mulheres em nome de Jesus, amém até a próxima